0: Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son de dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, capítulo 12. De la extraña aventura que le sucedió al valeroso Don Quijote con el bravo caballero de los espejos. La noche que siguió al día del reencuentro de la muerte la pasaron don Quijote y su escudero, debajo de unos altos y sombrosos árboles, habiendo, a persuasión de Sancho, comido don Quijote de lo que venía en el repuesto del rucio, y entre la cena dijo Sancho a su señor, Señor, qué tonto hubieran dado yo si hubiera escogido en albricias los despojos de la primera aventura que vuestra merced acabara antes que las crías de las tres yeguas. En efecto, en efecto, más vale pájaro en mano que buitre volando. Todavía respondió don Quijote, si tú, Sancho, me dejaras acometer como yo quería, te hubieran cabido en despojos por lo menos la corona de oro de la emperatriz y las pintadas alas de Cupido, que yo se las quitara al redropelo y te las pusiera en las manos. Nunca los cetros y coronas de los emperadores farsantes respondió Sancho Panza fueron de oro puro, sino de oropel o hoja de lata. Así es en verdad, replicó Don Quijote, porque no fuera acertado que los atavíos de la comedia fueran finos, sino fingidos y aparentes, como lo es la misma comedia, con la cual quiero, Sancho, que estés bien teniéndola en tu gracia, y por el mismo consiguiente a los que las representan y a los que las componen, porque todos son instrumentos de hacer un gran bien a la república poniéndonos un espejo a cada paso delante, donde se ven al vivo las acciones de la vida humana, y ninguna comparación hay que más al vivo nos represente lo que somos y lo que hemos de ser como la comedia y los comediantes. Si no, dime, ¿no has visto tú representar alguna comedia donde se introducen reyes, emperadores y pontífices, caballeros, damas y otros diversos personajes?, uno hace el rufián, el otro el embustero, este es el mercader, aquel el soldado, otro el simple discreto, otro el enamorado simple, y acabada la comedia y desnudándose de los vestidos de ella, quedan todos los recetantes iguales. —Sí he visto —respondió Sancho—. —Pues lo mismo —dijo Don Quijote— acontece a la comedia y trato de este mundo, donde unos nacen los emperadores, otros los pontífices y, finalmente, todas cuantas figuras se pueden introducir en una comedia pero en llegando al fin que es cuando se acaba la vida a todos les quita la muerte las ropas que los diferenciaban y quedan iguales en la sepultura brava comparación dijo sancho aunque no tan nueva que yo no la haya oído muchas y diversas veces como aquella del juego de ajedrez que mientras dura el juego cada pieza tiene su particular oficio y en acabándose el juego todas se mezclan juntan y barajan y dan con ellas en una bolsa, que es como dar con la vida de la sepultura. —Cada día, Sancho —dijo Don Quijote—, te vas haciendo menos simple y más discreto. —Si que algo se me ha de pegar, es la discreción de vuestra merced —respondió Sancho—, que las tierras que de suyo son estériles y secas, estercolándolas y cultivándolas, vienen a dar buenos frutos— Quiero decir que la conversación de vuestra merced ha sido el estiércol que sobre la estéril tierra de mi seco ingenio ha caído, la cultivación, el tiempo que ha que le sirvo y comunico, y con esto espero dar frutos de mí que sean de bendición, tales que no desdigan ni deslicen de los senderos de la buena crianza que vuesa merced ha hecho en el agostado entendimiento mío. Rióse don Quijote de las afectadas razones de Sancho, y parecióle ser verdad lo que decía en su enmienda, porque de cuando en cuando hablaba de manera que le admiraba, puesto que todas o las más veces que Sancho quería hablar de oposición y a lo cortesano, acababa su razón con despeñarse del monte de su simplicidad al profundo de su ignorancia. Y en lo que él se mostraba más elegante y memorioso, era en traer refranes, viniesen o no viniesen al pelo de lo que se trataba, como se habrá visto y se habrá notado en el discurso de esta historia. En estas y en otras pláticas se les pasó gran parte de la noche, y a Sancho le vino en voluntad de dejar caer las compuertas de los ojos, como él decía cuando quería dormir, y desaliñando el rucio le dio pasto abundoso y libre. No quitó la silla a Rocinante, por ser expreso mandamiento de su señor que, en el tiempo que anduvesen en campaña o no durmiesen debajo de techado, no desaliñase a Rocinante antigua usanza establecida y guardada de los andantes caballeros quitar el freno y colgarle del arzón de la silla pero quitar la silla al caballo guarda y así lo hizo Sancho y le dio la misma libertad que al rucio cuya amistad dél y de Rocinante fue tan única y tan trabada que hay fama por tradición de padres e hijos que el autor de esta verdadera historia hizo particulares capítulos de ella más que por guardar la decencia y decoro que tan heroica historia se debe no los puso en ella puesto que algunas veces se descuida de éste su presupuesto y describe que así como las dos bestias se juntaban acudían a rascarse el uno al otro y que después de cansados y satisfechos cruzaba rocinante el pescuezo sobre el cuello del rucio que le sobraba de la otra parte más de media vara y mirando los dos atentamente al suelo se solían estar de aquella manera tres días a lo menos todo el tiempo que les dejaban ¿O no les compelía el hambre a buscar sustento? Digo que dicen que dejó el autor escrito que los había comparado en la amistad a la que tuvieron Niso y Eurialo, y Pilades y Orestes, y si esto es así se podía echar de ver para universal admiración cuán firme debió ser la amistad de estos dos pacíficos animales, y para confusión de los hombres que tan mal saben guardarse amistad los unos a los otros. Por esto se dijo... No hay amigo para amigo, las cañas se vuelven lanzas, y el otro que cantó, de amigo a amigo la chinche, etc. Y no le parezca alguno que anduvo el autor fuera de camino en haber comparado la amistad de estos animales a la de los hombres, que de las bestias han recibido muchos advertimientos los hombres y aprendido muchas cosas de importancia, como son de las cigüeñas el cristel de los perros el vómito y el agradecimiento, de las grullas la vigilancia, de las hormigas la providencia, de los elefantes la honestidad y la lealtad del caballo. Finalmente Sancho se quedó dormido al pie de un alcornoque y don Quijote dormitando al de una robusta encina, pero poco a poco de tiempo había pasado cuando le despertó un ruido que sintió a sus espaldas. Y levantándose con sobresalto, se puso a mirar y a escuchar de dónde el ruido procedía, y vio que eran dos hombres a caballo, y que el uno, dejándose derribar de la silla, dijo al otro, «Apéate, amigo, y quita los frenos de los caballos, que, a mi parecer, este sitio abunda de hierba para ellos, y del silencio y soledad que han menester mis amorosos pensamientos». Al decir esto, y el tenderse en el suelo, todo fue en un mismo tiempo y al arrojarse hicieron ruido las armas de que venía armado manifiesta señal por donde conoció don Quijote que debía de ser caballero andante y llegándose a Sancho que dormía le trabó el brazo y no con pequeño trabajo le volvió en su acuerdo y con voz baja le dijo hermano Sancho aventura tenemos dios no las dé buenas respondió Sancho y a dónde está señor mío su merced de esta señora aventura a dónde Sancho replicó don Quijote Vuelve los ojos y mira, verás allí tendido un andante caballero que, a lo que a mí se transluce, no debe de estar demasiadamente alegre, porque le vi arrojar del caballo y tenderse en el suelo con algunas muestras de despecho, y al caer le crujieron las armas. Pues en qué hay vuesa merced, dijo Sancho, que esta sea aventura. No quiero yo decir, respondió don Quijote, que esta sea aventura del todo, sino principio de ella, que por aquí se comienzan las aventuras pero escucha que, a lo que parece, templando está un laúd o viguela, y según escupe o se desembaraza el pecho, debe de prepararse para cantar algo. A buena fe que es así, respondió Sancho, y que debe de ser caballero enamorado. No hay ninguno de los andantes que no lo sea, dijo don Quijote, y escuchémosle que por el hilo sacaremos el ovillo de sus pensamientos, si es que canta, que de la abundancia del corazón habla la lengua replicar quería sancho a su amo pero la voz del caballero del bosque que no era muy mala ni muy buena lo estorbó y estando los dos atónitos oyeron que lo que cantó fue este soneto dadme señora mía un término que siga conforme a vuestra voluntad cortado que será de la mía si estimado que por jamás un punto del diga. si gustáis que callando mi fatiga muera contadme ya por acabado si queréis que os la cuente en desusado modo, haré que el mismo Amor la diga. A prueba de contrarios estoy hecho, de blanda cera y de diamante duro, y a las leyes de Amor el alma justo. Blando cual es, o fuerte ofrezco el pecho, entallad o imprimid lo que os dé gusto, que de guardarlo eternamente juro. Con un ay, arrancado al parecer de lo íntimo de su corazón, dio fin a su canto el caballero del bosque, y de ahí a un poco con voz doliente y lastimada dijo oh la más hermosa y la más ingrata mujer del orbe cómo que será posible serenísima casildea de Vandalia que has de consentir que se consuma y acaben contigo contiguas peregrinaciones y en ásperos y duros trabajos este tu cautivo caballero no basta ya que he hecho que te confiesen por la más hermosa del mundo todos los caballeros de navarra todos los leoneses todos los tartesios todos los castellanos y finalmente todos los caballeros de la mancha eso no dijo a esta sazón don quijote que yo soy de la mancha y nunca tal he confesado ni podía ni debía confesar una cosa tan perjudicial a la belleza de mi señora y este tal caballero ya ves tú sancho que desvaría pero escuchemos quizás se declarará más hará, sí, replicó Sancho, que término lleva de quejarse un mes arreo. Pero no fue así, porque habiendo entrevido el caballero del bosque que hablaban acerca de él, sin pasar delante a su lamentación, se puso en pie y dijo con voz sonora y comedida: ¿Quién va allá? ¿Qué gente? ¿Es por ventura de la del número de los contentos o la del de los afligidos? De los afligidos, respondió Don Quijote. Pues lléguense a mí, respondió el del bosque y hará cuenta que se llega a la mesma tristeza y a la aflicción mesma, Don Quijote se vio responder tan tierna y comedidamente, se llegó a él y Sancho ni más ni menos. El caballero lamentador hacia a Don Quijote del brazo diciendo, —Sentaos aquí, señor caballero, que para entender que lo sois y de los que profesan la andante caballería, bástame el haberos hallado en este lugar, donde la soledad y el sereno os hacen compañía, naturales lechos y propias estancias de los caballeros andantes a lo que respondió don quijote caballero soy y de la profesión que decís y aunque en mi alma tienen su propio asiento las tristezas las desgracias y las desventuras no por eso se ha ahuyentado de ella la compasión que tengo de las ajenas desdichas de lo que contase poco a colegí que las vuestras son enamoradas quiero decir del amor que tenéis a aquella hermosa ingrata que en vuestras lamentaciones nombrastes. Ya cuando esto pasaban, estaban sentados juntos sobre la dura tierra, en buena paz y compañía, como si al romper del día no se hubieran de romper las cabezas. Por ventura, señor caballero, preguntó el del bosque a don Quijote, ¿sois enamorado? Por desventura lo soy, respondió don Quijote, aunque los daños que nacen de los bien colocados pensamientos antes se deben tener por gracias que por desdichas. —Así es la verdad —replicó el del bosque—, si no nos turbasen la razón y el entendimiento los desdenes que, siendo muchos, parecen venganzas. —Nunca fui desdeñado de mi señora —respondió don Quijote. —No, por cierto —dijo Sancho, que allí junto estaba—, porque es mi señora como una borrega mansa, es más blanta que una manteca. —¿Es vuestro escudero este? —preguntó el del bosque. —Sí es —respondió don Quijote. —Nunca he visto yo escudero —replicó el del bosque que se atreva a hablar donde habla su señor. A ah, por lo menos ahí está este mío, que es tan grande como su padre, y no se probará que haya desplegado el labio donde yo no, hab donde yo hablo. Pues a fe dijo Sancho, que he hablado yo, y puedo hablar delante de otro tan, y aun quédese aquí, que es peor meneallo. El escudero del bosque asió por el brazo a Sancho, diciéndole Vámonos los dos, donde podamos hablar escuderilmente de todo cuanto quisiéremos, y dejemos a estos señores amos nuestros que nos den de las astas, contándose las historias de sus amores, que a buen seguro que les ha de coger el día en ellas, y no las ha de haber acabado. Sean buena hora, dijo Sancho, y yo le diré a vuestra merced quién soy, para que vea si puedo entrar en docena como los más hablantes escuderos. Con esto se apartaron los dos escuderos, entre los cuales pasó un tan gracioso coloquio como fue grave el que pasó entre sus señores fin del capítulo doce. Capítulo 13, donde se prosigue la aventura del caballero del bosque con el discreto, nuevo y suave coloquio que pasó entre los dos escuderos. Divididos estaban caballeros y escuderos, estos contándose sus vidas y aquellos sus amores, pero la historia cuenta primero el razonamiento de los mozos, y luego prosigue el de los amos, y así Dice que, apartándose un poco de ellos, el del bosque dijo a Sancho. Trabajosa vida es la que pasamos y vivimos, señor mío, estos que somos escuderos de caballeros andantes. En verdad que comemos el pan en el sudor de nuestros rostros, que es una de las maldiciones que echó Dios a nuestros primeros padres. También se puede decir, añadió Sancho, que lo comemos en el hielo de nuestros cuerpos porque... ¿Quién más calor y más frío que los miserables escuderos de la andante caballería? Y aun menos mal si comiéramos, pues los duelos con pan son menos, pero tal vez hay que se nos pasa un día y dos sin desayunarnos, si no es que el viento que sopla. Todo eso se puede llevar y conllevar, dijo el del bosque, con la esperanza que tenemos del premio, porque si demasiadamente no es desgraciado el caballero andante a quien escudero sirve, por lo menos a pocos lances se verá premiado con un hermoso gobierno de cualquier ínsula o con un condado de buen parecer. Yo, replicó Sancho, ya he dicho a mi amo que me contento con el gobierno de alguna ínsula. Y él es tan noble y tan liberal que me la ha prometido muchas y diversas veces. Yo, dijo el del bosque, con un canonicato quedaré satisfecho de mis servicios y ya me le tiene mandado mi amo. ¿Y qué tal? «Debe de ser», dijo Sancho, «su amo de vuestra merced, caballero a lo eclesiástico, y podrá ser esas mercedes a sus buenos escuderos, pero el mío es meramente lego. Aunque yo me acuerdo cuando le querían aconsejar personas discretas, aunque a mi parecer malintencionadas, que procurase ser arzobispo, pero él no quiso sino ser emperador. Y yo estaba entonces temblando si le venía en voluntad de ser de la iglesia, por no hallarme suficiente de tener beneficios por ella» porque le hago saber a Vuesa Merced que, aunque parezco hombre, soy una bestia para ser de la iglesia. Pues en verdad que lo hierra Vuesa Merced, dijo de, el del bosque, a causa que los gobiernos insulanos no son todos de buena data. Algunos hay torcidos, algunos pobres, algunos melancólicos, y finalmente el más erguido y bien dispuesto trae consigo una pesada carga de pensamientos y de incomodidades que ponen sobre sus hombros el desglishado que le cupo en suerte harto mejor sería que los que profesamos esta maldita servidumbre nos retirásemos a nuestras casas y allí nos entretuviésemos en ejercicios más suaves, como si dijésemos cazando o pescando, ¿qué? ¿qué escudero hay tan pobre en el mundo a quien le falte un rocín y un par de galgos y una caña de pescar con que entretenerse en su aldea? A mí no me falta nada de eso, respondió Sancho, verdad es que no tengo rocín, pero tengo un asno que vale dos meses más que el caballo de mi amo. Mala pascua me dé Dios, y sea la primera que viniere si le trocara por él, aunque me diesen cuatro fanegas de cebada encima. A burla tendrá vuesa merced el valor de mi rucio, que rucio es el color de mi jumento, pues galgos no me habían de faltar, haciéndolos sobrados en mi pueblo, y más que entonces es la casa más gustosa cuando se hace a costa ajena. Real y verdaderamente, respondió el del bosque, señor escudero que tengo propuesto y terminado dejar estas borracherías de estos caballeros y retirarme a maldea y criar a mis hijitos que tengo tres como tres orientales perlas dos tengo yo dijo sancho que se pueden presentar al papa en persona especialmente una muchacha a quien crió para condesa si dios fuere servido aunque a pesar de su madre y qué edad tiene esa señora que se cría para condesa preguntó el del bosque quince años dos más o menos respondió sancho pero es tan grande como una lanza, y tan fresca como una mañana de abril, y tiene una fuerza de un ganapán. —Parte son esas, respondió el del bosque, no solo para ser condesa, sino para ser ninfa del verde bosque. —¡Ay, oh, de puta, puta, y qué rejo debe de tener la bellaca! A lo que respondió Sancho algo mohino, ni ella es puta, ni lo fue su madre, ni lo será ninguna de las dos, Dios quiriendo mientras yo viviere. Y háblese más comedidamente que para haberse creado vuesa merced entre caballeros andantes, que son la misma cortesía, no me parecen muy concertadas estas palabras. Ay, qué mal me la entiende vuestra merced, replicó el del bosque. De allá que de alabanza, señor escudero, como y no sabe cuando algún caballero da una buena lanzada al toro en la plaza, o cuando alguna persona hace alguna cosa bien hecha, suele decir el vulgo Oh, y de puta puto, y qué bien lo ha hecho. Y aquello que parece vituperio en aquel término es alabanza notable. Y renegad vos, señor, de los hijos o hijas, que no hacen obras que merezcan se les den a sus padres logores semejantes. Si sí, reniego, respondió Sancho, y de ese modo y por esa misma razón, podía echar vuesa merced a mis hijos y a mi mujer y a toda una putería misma, porque todo cuanto hacen y dicen son extremos dignos de semejantes alabanzas. Y para volverlos a ver, ruego yo a Dios, me saque de pecado mortal, que lo mismo será si me saca de este peligroso oficio de escudero, en el cual he incurrido segunda vez, cebado y engañado de una bolsa con cien ducados, que me hallé un día en el corazón de la sierra morena. Y el diablo me pone ante los ojos aquí, allí, acá no, sino acullá un talego lleno de doblones, que me parece que a cada paso le toco con la mano y me abrazo con él, y lo llevo a mi casa y echo censos y fundo rentas y vivo como un príncipe. Y al rato que en esto pienso se me hacen fáciles y llevaderos cuantos trabajos padezco con este mentecato de mi amo, de quien sé que tiene más de loco que de caballero. Por eso, respondió el del bosque, dicen que la codicia rompe el saco. Y si va a tratar de ellos, no hay otro mayor en el mundo que mi amo, porque es de aquellos que dicen, cuidados ajenos matan al asno, pues porque cobre otro caballero el juicio que ha perdido, se hace el loco, y anda buscando lo que no sé si después de hallado le ha de salir a los hocicos. ¿Y es enamorado por dicha? Sí, dijo el del bosque, de una tal casildea de Vandalia, la más cruda y la más asada señora que en todo orbe puede hallarse, pero no cojea del pie de la crudeza, que otros mayores embustes le gruñen en las entrañas, y ella dirá antes de muchas horas. No hay camino tan llano, replicó Sancho, que no tenga algún tropezón o barranco. En otras casas crucen habas y en la mía acalderadas. Más acompañados y paneagudos deben de ser de la locura que la discreción. Mas si es verdad lo que comúnmente se dice, que el tener compañeros en los trabajos suele servir de alivio en ellos, como vuestra merced pondré consolarme, pues sirve a otro amo tan tonto como el mío. Tonto pero valiente, respondió el del bosque, y más bellaco que tonto y que valiente. Eso no el mío, respondió Sancho. Digo, que no tiene nada de bellaco. Antes tiene un alma como un cántaro. No sabe hacer mal a nadie, sino bien a todos, ni tiene malicia alguna. Un niño le hará entender que es de noche en la mitad del día. Y por esta sencillez le quiero como a las telas de mi corazón, y no me amaño a dejarle por más disparates que haga. Con todo eso, hermano y señor, dijo el del bosque, si el ciego guía al ciego, ambos van a peligro de caer en el hoyo. Mejor es retirarnos con buen compás de pies y volvernos a nuestras querencias, que los que buscan aventuras no siempre las hayan buenas. Escupía Sancho a menudo, al parecer un cierto género de saliva pegajosa y algo seca, lo cual visto y notado por el caritativo bosqueril escudero dijo, —Pareceme que de lo que hemos hablado se nos pegan al paladar las lenguas, pero yo traigo un despegador pendiente del arzón de mi caballo, que es tal como bueno. Y levantándose, volvió desde allí a un poco con una gran bota de vino y una empanada de media vara, y no es encarecimiento, porque era de un conejo álvar tan grande que Sancho al tocarla, entendió ser de algún cabrón, no de cabrito, lo cual visto por Sancho dijo, y... ¿Esto trae vuestra merced consigo, señor? Pues, ¿qué se pensaba? Respondió el otro. ¿Soy yo por ventura algún escudero de agua y lana? Mejor repuesto traigo yo en las ancas de mi caballo que lleva consigo cuando va de camino en general. Comió Sancho sin hacerse de rogar y trataba a escuras bocados de nudos de suelta y dijo, Vuestra merced sí que es escudero fiel y legal, moliente y corriente magnífico y grande, como lo muestra este banquete, que si no ha venido aquí por arte de encantamiento, parécelo, a lo menos, y no como yo, mezquino y malaventurado, que solo traigo en mis alforjas un poco de queso, tan duro, que puede descalabrar con ello a un gigante, a quien hacen compañía cuatro docenas de algarrobas y otras tantas de avellanas y nueces, Mercedes a la estrecheza de mi dueño y a la opinión que tiene y orden que guarda de que los caballeros andantes no se han de mantener y sustentar sino con frutas secas y con las hierbas del campo. Por mi fe, hermano, replicó el del bosque, que yo no tengo hecho el estómago a tagarninas, ni a piruétanos, ni a raíces de los montes, allá se lo hallan con sus opiniones y leyes caballerescas nuestros amos y coman lo que ellos mandaren fiambreras traigo y esta bota colgando del arzón de la silla, por sí o por no, y ya es tan devota mía y quiero la tanto, que pocos ratos se pasan sin que la dé mil besos y mil abrazos. Y diciendo esto, se la puso en las manos a Sancho, el cual, empinando puesta a la boca, estuvo mirando las estrellas un cuarto de hora, y en acabando de beber, dejó caer la cabeza a un lado, y dando un gran suspiro, dijo, Hoy oh, de puta bellaco y cómo es católico. Veis ahí, dijo el del bosque, oyendo el hijo de puta de Sancho. ¿Cómo habéis hablado este vino llamando, llamándole hijo de puta? Dijo, respondió Sancho, que confieso que conozco que no es deshonra llamar hijo de puta a nadie cuando cae debajo del entendimiento de alabarle. Pero dígame, señor, por el siglo de lo que más quiere, este vino es de ciudad real. Bravo mojón, respondió el del bosque. En verdad que no es de otra parte, y que tiene algunos años de ancianidad. A mí con eso, dijo Sancho, no toméis menos, sino que me fuera a mí por alto dar alcance a su conocimiento. No será bueno, señor escudero, que tenga yo un instinto tan grande y tan natural en esto de conocer vinos, que en dándome a oler cualquiera, acierto la patria, el linaje, el sabor y la dura, y las vueltas que ha de dar, con todas las circunstancias al vino atañederas, pero no hay de qué maravillarse si tuve en mi linaje por parte de mi padre los dos más excelentes mojones que en luengos años conoció la mancha, para prueba de lo cual les sucedió lo que ahora le diré. Dieronles a los dos a probar del vino de una cuba, pidiéndoles su parecer del estado, cualidad, bondad o malicia del vino. El uno lo probó con la punta de la lengua. El otro no hizo más de llegarlo a las narices. El primero dijo que aquel vino sabía a hierro. El segundo dijo que más sabía a Cordobán. El dueño dijo que la cuba estaba limpia y que tal vino no tenía adobo alguno por donde hubiese tomado sabor de hierro ni de Cordobán. Con todo eso, los dos famosos mojones se afirmaron en lo que habían dicho. Anduvo el tiempo, vendióse el vino y al limpiar de la cuba hallaron en ella una llave pequeña pendiente de una correa de Cordobán, porque ve a vuestra merced que si quien viene de esta ralea podrá dar su parecer en semejantes causas por eso digo dijo el del bosque que nos dejamos de andar buscando aventuras y pues tenemos hoganzas no busquemos tortas y volvámonos a nuestras chozas que allí nos hallará Dios si él quiere hasta que mi amo llegue a Zaragoza le serviré que después todos nos entenderemos Finalmente tanto hablaron y tanto bebieron los dos buenos escuderos que tuvo necesidad el sueño de atarles las lenguas y templarles la sed que quitársela fuera imposible y así asidos entrambos de la ya casi vacía bota con los bocados a medio mascar en la boca se quedaron dormidos donde los dejaron por ahora por contar lo que el caballero del bosque pasó con el de la triste figura. Fin del capítulo 13.